0: und jetzt zu den News. Freitag, 4. Dezember 2020. Corona-Infektionsquote im Landkreis steigt wieder. Kreis Cuxhaven. Die Zahl der neu gemeldeten Corona-Infektionen im Landkreis ist zum Donnerstag wieder nach oben gegangen. 26 Fälle wurden bestätigt. Die Gesamtzahl der Infektionen beträgt 1.326, von denen noch 142 akut sind. Acht Personen werden stationär versorgt, sechs davon intensivmedizinisch. Durch die Zunahme der Neuinfektionen ist auch die 7-Tage-Inzidenz im Kreis gestiegen. Die Infektionsquote, also die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner über sieben Tage, beträgt jetzt 44,37. Impfen auf dem Dorf lautet die Strategie. Kreis Cuxhaven. Cuxhaven soll zwar die Basis eines Impfzentrums werden. Doch der Landkreis setzt angesichts der Größe des Cuxlandes auf mobile Teams, die den Impfstoff gegen das Coronavirus den Menschen vor Ort spritzen. Das unterstrich Sozialdezernent Friedhelm Ottens. Um diese Teams bilden zu können, sucht die Verwaltung dringend qualifiziertes Personal. Die Absprachen über die Einrichtung eines regionalen Impfzentrums in Cuxhaven laufen auf Hochtouren. Noch vor Weihnachten sollen die logistischen Fragen geklärt und die Einrichtung betriebsbereit sein. Um die Aufgabe bewältigen zu können, laufen, so Ottens, auch Gespräche mit dem DRK Cuxhaven-Hadeln und dem DRK-Kreisverband Wesermünde, die aber noch nicht abgeschlossen sind. Zugleich dämpfte er die Erwartungen, dass es neben Cuxhaven in Stotel noch ein weiteres Zentrum geben werde. Die Chancen bezeichnete er als gering. Die Strategie, die der Landkreis habe, laute Impfen auf dem Dorf. Ottens, niemand soll zu weite Wege auf sich nehmen müssen, um den Impfstoff verabreicht zu bekommen. Daher werde man in den einzelnen Orten mit mobilen Teams unterwegs sein. Klar sei, dass zunächst unter anderem die Bewohner und das Personal in stationären oder teilstationären Pflegeeinrichtungen zum Zuge kommen. Das werde wahrscheinlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Um den Kraftakt aber leisten zu können, wird dringend weiteres Personal gesucht. Es ist unser erklärtes Ziel, mit den Impfungen umgehend beginnen zu können, sobald ein Impfstoff zur Verfügung steht, betont Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Deshalb müssen wir sehr kurzfristig entsprechendes Fachpersonal finden, so Bielefeld. Man suche Ärztinnen und Ärzte, impfbefähigte Personen, wie zum Beispiel Krankenschwestern und Pfleger, Laborkräfte, aber auch nichtmedizinisches Personal, unter anderem Verwaltungskräfte. Inzidenz gemeinsam sinnvoll, Cuxhaven. Müsste die Corona-Ampel für die Stadt Cuxhaven nicht eigentlich auf Rot stehen, weil sie als Ballungszentrum gilt? Experten erklären, warum der ganze Kreis zählt. Die Frage, ob Cuxhaven als Stadt mit knapp 50.000 Einwohnern bei der Berechnung der Corona-Inzidenz, also der Infektionsquote auf 100.000 Einwohner gerechnet, anders betrachtet werden müsste, als der deutlich geringer besiedelte Landkreis, taucht immer wieder auf. Die Antwort ist, wie so häufig in diesen Zeiten, nicht ganz einfach. Doch im Prinzip besteht Einigkeit. Eine gesonderte Betrachtung macht nur wenig Sinn. Das Land Niedersachsen hat festgelegt, dass die Inzidenzen auf Landkreise und kreisfreie Städte gerechnet werden, erklärt Marcel Kolbenstädter, Sprecher der Stadt Cuxhaven, die Rechtslage. Cuxhaven falle als Kreisstadt deshalb, ebenso wie die Städte Geestland und die Gemeinde Wurster Nordseeküste, in die Wertung des Landkreises Cuxhaven. Dies macht in unserer Region absolut Sinn, da sich das Gesundheitsamt beim Landkreis befindet und der Landkreis somit auch das Recht hat, bei verschiedenen Szenarien durch Allgemeinverfügungen reagieren zu können, bewertet Kolbenstädter. Auch die Erfassung der Corona-Fälle finde ausschließlich beim zuständigen Gesundheitsamt statt. Sein Landkreiskollege Michael Lechlein pflichtet Kolbenstädter bei und ergänzt, auch uns erreichen im ländlichen Raum immer wieder Bitten, bei den Gemeinden und Samtgemeinden zu differenzieren. Manche Gemeindeteile haben aber teilweise nur 300 Einwohnerinnen und Einwohner, sodass eine Fokussierung und Stigmatisierung den jeweiligen Lagen aber erst recht den Betroffenen nicht gerecht wird. Entscheidend für die Festlegung der Inzidenz sei die Steuerungsmöglichkeit für das zuständige Gesundheitsamt einer Gebietskörperschaft, wie sich der Landkreis in Amtsdeutsch nennt. Hoffnung auf eine gute Stinnsaison. Cuxhaven. Der Optimismus scheint ihnen angeboren. Sonst wären die Elbfischer Klaus und Harald Zeeg sicher nicht in die Fußstapfen ihres Vaters Walter getreten und hätten das harte Geschäft der Harmfischerei weitergeführt. In diesen Tagen rüsten sie ihren Kutter Ostetal für den Stintfang um. In den vergangenen Wochen hatten sie dem Aal auf der Elbe nachgestellt. Jetzt hoffen sie auf eine gute stint wobei der Markt insgesamt derzeit unter keinem guten Stern steht. Bevor sie am Donnerstag den Cuxhavener Hafen verließen, um vor dem Neufelder Ufer zu fischen, haben die Brüder bei der Kutterfischzentrale im neuen Fischereihafen vier Kübel Eis geladen. Danach ging es durch die Schleuse und auf die Elbe hinaus in Richtung Brunsbüttel. Das bevorzugte Fanggebiet, die Medemrinne, fällt in diesem Jahr weitgehend aus. Seit die Bagger dort, die große Unterwasserablagerungsfläche aufspülen, ist im Umfeld an erfolgreiche Fänge nicht mehr zu denken. Eigentlich ist es für den Stinnfang noch zu früh. Zum Leichen ziehen die kleinen, silbrig glänzenden Fische normalerweise zwischen Ende Februar und März die Flüsse hinauf. Die Wassertemperatur sollte dann um die 9 Grad betragen. Bei dem Klimawandel verschiebt sich die Fischwanderung allerdings. Die Fische erreichen die Flussmündungen von Jahr zu Jahr früher. Deshalb hoffen die Zegbrüder schon jetzt auf die ersten Stinnschwärme in der Unterelbe. Lotsenviertel erstrahlt im Lichterglanz. Cuxhaven. Weihnachtsbeleuchtung sei einfach ein Muss, um in Stimmung zu kommen. Das hat der Vorstand der Interessengemeinschaft nicht etwa aus dem Munde von Kunden, sondern auf Umwegen über ein paar Cuxhavener Konfirmanden erfahren. Wenn Kaufleute, so wie im Lotsenviertel unlängst geschehen, ihre Straße schmücken, tun die damit also nicht nur etwas für den eigenen Umsatz, sondern leisten durchaus auch einen Beitrag für die Allgemeinheit. Ganz ähnlich sieht das offenbar auch Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Sandja, der davon sprach, dass in diesen für viele Menschen schwierigen Corona-Zeiten buchstäblich jede Lampe, die wir entzünden, als Stimmungsaufheller fungiere. o bei einem Lokaltermin im Viertel, in dessen Rahmen sich die Interessengemeinschaft, kurz IG, Lotsenviertel, mit Sandja und mit Wirtschaftsförderer Mark Itgen vor einem von der Stadt gestifteten Weihnachtsbaum trafen. An der Ecke Schillerstraße, alter Deichweg stehend, bildet die Tanne das Pendant zu vielen kleineren, von der Interessengemeinschaft aufgestellten Weihnachtsbäumen, die in der Einkaufsstraße vor den Geschäftseingängen leuchten. Mit Unterstützung aus dem Rathaus gelang es der IG nach den Worten ihres Vorsitzenden Christian Becker, in diesem Jahr 20 kleine Weihnachtsbäume zu kaufen und mit Lichterketten auszustatten. Die quer über die Schillerstraße gespannten Gelanden werden maßgeblich von den in diesem Bereich ansässigen Kaufleuten gesponsert. Becker dankte den Unterstützern, Vorstandskollegin Helga skrandis brihami machte aber auch deutlich, dass dieses Engagement nicht vom Himmel fällt. Die Frage, woher das Geld kommt, ist jedes Jahr ein kleiner Krimi. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? Heute ab 18 Uhr hören Sie in unserem Themenpodcast auf Tauchgang, der jeden Freitag ein neues Thema behandelt, den bekannten Cuxhavener Virologen und Krimi-Autor Markus Rahaus im Interview mit unserem Redakteur Jens Christian Mangels zu Corona, seinem nächsten Krimi und weiteren aktuellen Themen.